0: Witajcie, słuchacie właśnie 217 odcinka podcastu 2pad.pl, a w naszym wirtualnym studio dzisiaj ze mną Bartłomiej Dąsot Pomycyk. A mówię Adam Noxa 15 Demski, nagrywamy w poniedziałek 8 sierpnia 2016. I ten odcinek podcastu będzie poświęcony dwóm grom, które mają ze sobą coś wspólnego, a będzie to Insight od twórców Limbo i Abzu od... No od przynajmniej jednej osoby, która pracowała przy Journey, tak? No może dwie, jeżeli doliczymy kompozytora, ale o tym myślę w samej recenzji.
1: Te dwie gry mają właściwie jedną ważną cechę wspólną. Otóż być może, jeśli pamiętacie Journey z 2012 roku oraz Limbo z 2010, no to kojarzycie, że właściwie każda z tych gier zdobyła jakąś swoją popularność, ale charakteryzowały się one tym, że w sposób pionierski przekazywały E, przekazywały pewne rzeczy i jakby eksplorowały e, dotąd nie do końca poznane zakamarki elektronicznej rozrywki, jak to jest zrobić grę, którą nie da się rozumieć dosłownie, albo taką, w której fabuła po prostu jest pokazywana bez ani jednego słowa. I zarówno insight, jak i Abzu to takie swoiste quasi-sequele do tych gier, bo Playdead stworzyło Insight właśnie w oparciu o swoją formułę te za pomocą której stworzyło Limbo, natomiast część twórców Journey właściwie spróbowała stworzyć takie Journey pod wodą i tak powstało Abzu. Więc pomyśleliśmy, że dobrym, dobrym pomysłem będzie po prostu wrzucenie obu tych gier, czyli Insight i Abzu do jednego podcastu, i po prostu zobaczymy, co w tych recenzjach nam wyjdzie.
0: Mhm. W związku z tym zapraszamy na recenzję. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Bartłomiej Dąsot Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Demski. Nagrywamy w niedzielę 7 sierpnia 2016. I będziemy teraz recenzować grę, która wyszła całkiem niedawno, czyli 2 sierpnia we wtorek w tym tygodniu. I jest to Abzu. Abzu o tyle niezgromnie nie typową, że jest to gra reklamowana przynajmniej jako tytuł Twórcy Journey. No i jest to troszeczkę naciągane, ponieważ grę stworzyło studio Giant Squid, które zostało założone przez art directora odpowiedzialnego za Flower i za Journey. I w tej chwili właśnie założył nowy zespół i pracował właśnie nad Abzu, które teraz wyszło na PlayStation 4, wyszło na pc i to jest jeszcze o tyle ciekawe, że ten sam kompozytor, co w przypadku Journey, pracował przy tej grze, więc Austin Wintory. Mamy więc tutaj przynajmniej dwa nazwiska, które pracowały przy Journey. Będzie prawdopodobnie sporo porównań jednej gry z drugą. Przygotujcie się na to. I Właściwie, ponad...
1: moim zdaniem, nie da się uniknąć tych porównań. Tak, tak. Tutaj nawet same gry narzucają te porównania.
0: Mm-hmm. Zresztą ty, Don, masz wrażenia bardzo na świeże. Ja przeszedłem grę na premierę, ty właściwie skończyłeś chyba z godzinę temu, tak?
1: Dokładnie coś takiego.
0: Mm-hmm. I no właśnie, nie, nie unikniemy tutaj porównań do Journey, będzie też prawdopodobnie trochę kiepskiej gry słów tak, z głębią i innymi tego typu rzeczami ale to widziałem, że recenzenci w sieci też mają z tym problem. Wracając może do rzeczy. Czyli może spójrzmy najpierw na nazwę, czyli Abzu. Co to właściwie znaczy? Ciocia Wikipedia podpowiedziała mi, że Ab to ocean, a Zu to wiedzieć, co można interpretować jako ocean wiedzy. I to wszystko nawiązuje do mezopotamskiego konceptu pierwotnego morza czyli stąd się, wzięła, stąd się wzięła nazwa. Nie wiem dokładnie z jakiego to jest języka, być może też z mezopotamskiego. Było tylko powiedziane, że to jest jakiś starożytny, starożytny język. Um, I może jak właściwie zaczyna się Abzu? Myślę, że nie będziemy tutaj dużo mówić o fabule. Po pierwsze dlatego, że gra jakby nie za bardzo tłumaczy nam, o co w niej chodzi. To jest też częściowo jej urok, tak? Że musimy sami... Wpłynąć w tę opowieść, tak? Przepraszam znowu za za, za grę słów. I zaczynamy jako samotny płetwonurek wrzucony po prostu w ocean. Mamy bezkresną wodę po horyzont i mamy swojego bohatera, którym uczymy się szybko wykonywać jakieś, jakieś ruchy. Jest to taki płetwonurek dość umowny, powiedzmy sobie. Nie musimy się przejmować, powiedzmy, uzupełnianiem powietrza. Możemy się skupić w pełni na odkrywaniu majestatu tego podwodnego świata. I samo miejsce, domyślam się Don, że w twoim przypadku było podobnie, dość mocno działa na wyobraźnię. Mamy masę różnych pięknych miejsc. Właśnie ta ta głębia, te rafy koralowe. Zwiedzamy też jakieś jaskinie podwodne. I to wszystko jest pełne pełne stworzeń podwodnych. Mamy ławice ryb, to są jakieś małe stworzenia, są wielkie, wieloryby, jakieś kałamarnice i i to wszystko tak bardzo fajnie fajnie reaguje na naszą obecność. Ale to myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. No i z czasem trafiamy na pozostałości jakiejś starożytnej cywilizacji. Tutaj nie chcę się już oczywiście dalej wdrażać w temat. Ale można się już domyślać, że to jakiś tam sposób w pewnym momencie zacznie... Twórcy zaczną rozwijać ten temat, tak? No i mamy podobnie jak w Journey płaskorzeźby, które w jakiś tam sposób przybliżają nam backstory. Ja bym powiedział, że to raczej freski były. A, no tak, tak, przepraszam, to i faktycznie to jest lepsze określenie. No i właśnie ten żyjący świat, to jest coś, co mi osobiście bardzo się spodobało. To znaczy to, że świat reaguje na naszą obecność. Czyli mamy powiedzmy te ławice ryb. Jeżeli w nie wpłyniemy, one tam w jakiś sposób zareagują. Możemy wydawać takie proste dźwięki, jak w Journey z zresztą. Czyli jeżeli, na, powiedzmy, jak grałem akurat na padzie, jeżeli naciśniemy krótko przycisk, to wtedy postać wyda krótki dźwięk, jeżeli dłużej, to wyda długi. I są, są różne stworzenia, które reagują na to na przykład... Nie, nie, nie wiem zbytnia, czy to były jakieś rośliny, czy jakieś stworzenia obrastające kamienie, ale one tak się fajnie chowały falami, jeżeli tylko wydawaliśmy te dźwięki, albo w jaskiniach powiedzmy jakieś czułki ze światełkiem na końcu, jeżeli wydaliśmy ten dźwięk, to one tak lekko przygasały i to fajnie sprawia wrażenie, że nie jesteśmy tylko... Nie jesteśmy tylko graczem, postacią w tym świecie, tylko jesteśmy faktycznie częścią tego świata. To, to mi się bardzo spodobało. Nie wiem, jakie były don twoje doznania z tym związane.
1: Znaczy, wiesz co, na pewno widziałem no, te wszystkie rzeczy, które ty, tak, czyli łabice, które faktycznie jakoś tam bardzo skomplikowane ruchy wykonywały i faktycznie przypominały prawdziwe, prawdziwe łabice różne inne żyjątka, które albo sobie gdzieś tam w tle pływały, albo no, do różnych rodzajów roślin podwodnych podpływaliśmy, faktycznie one na przykład się chowały i tak dalej i tak dalej. Natomiast co mnie uderzyło najbardziej to to, że jakby to wydawanie dźwięku oprócz tych takich jakby rzeczy całkowicie pobocznych nie miało, nie miało większego celu, tak? I tu przy Wołodziernej, bo tam akurat mogliśmy spotkać drugiego gracza i faktycznie te dźwięki też mogły służyć jako taka bardzo prosta komunikacja tutaj natomiast właściwie, um, oczywiście też mogliśmy, możemy aktywować różnego rodzaju przedmioty, które znajdują się na dnie a są związane z postępem e, fabularnym, z naszym progresem i blokowaniem czegoś, e, ale oprócz tego no to raczej, raczej nie zauważyłem jakiegoś większego, um, większego sposobu na to, żeby te dźwięki wykorzystać.
0: I to jest po części problem, Abzu. Jeszcze myślę, że będziemy rozwijać ten temat pod koniec recenzji. Bo to jest właśnie taka mechanika, która wydaje się, jak już wspomniałeś, wrzucona jakby bez pomysłu, prawda? Co z nią konkretnie zrobić? Albo może skopiowana bez pomysłu byłoby lepszym określeniem. Ale to okej, okay. jeszcze do tego przejdziemy. Bo
1: przypomnijmy, mm-hmm. w Czernej właśnie przyciśnięcie przycisku powodowało, że bohater jakiś takim dźwięcznym, melodyjnym głosem, przypominającym bardziej instrument. Coś tam teoretycznie mówił, natomiast tutaj to jest jakby jakiś skaner tego telefonu jakiś taki sygnał emitowany przez niego. No nie, wiadomo. Mm-hmm.
0: Tak, i w Journey można było, jak się spotkało drugiego gracza, tutaj akurat w Abzu nie ma żadnych multiplayerowych możliwości, to można było się w Journey łatwo komunikować w ten sposób, mimo że nie można było rozmawiać przez mikrofon, tak? Czyli można było, powiedzmy, jakieś gracze wykorzystywali to, żeby jakieś krótkie dźwięki wydawać, krótsze, dłuższe, przekazywali nawet proste emocje w ten sposób i to było super. Ok, ale wracając do abzu. Gra podobnie jak Journey ma liniową strukturę, czyli teoretycznie mamy wielki, niezbadany ocean, ale wszystko składa się raczej z z większych miejsc połączonych, powiedzmy, jakimiś tunelami, nazwijmy to w ten sposób i Twórcy w ten sposób skupiają się na budowaniu odpowiedniego tempa, czyli czasami dają nam trochę więcej wolności, możemy się rozejrzeć wokół, poeksplorować, znaleźć jakieś znajdźki, bo te też w grze są. Czy to są właśnie jakieś muszle, czy, czy miejsca, przy których jak zareagujemy, to wtedy wypłyną z nich nowe stworzenia, wtedy się ich w okolicy robi więcej.
1: Albo posągi, na których właściwie możemy medytować. Dosłownie mm. jest to nazwane medytacją, medytacja. Medytacja Tak. na nich siada możemy oglądać różne żyjątka jak w jakiejś sposób
0: Tak, to, to działa w ten sposób, że kamera po prostu podpływa do okolicznych stworzeń, możemy się między nimi przełączać. Co ciekawe, wyświetlane są wtedy w rogu ich prawdziwe nazwy, więc wszystkie stworzenia, domyślam się przynajmniej, że są wymodelowane po naprawdę istniejących zwierzętach. To jest naprawdę super. I to, co jeszcze mi się spodobało i co też było w czelni, czyli Twórcy przy okazji budowania tego tempa też starają się grać muzyką i obrazem na emocjach i Abzu akurat nie dorasta niestety Journey dopięt pod tym względem, ale trzeba przyznać, że artystycznie i tak jest przepiękny i muzycznie też, tutaj Austin Wintory znowu odwalił kawał świetnej roboty, ja byłem pod wrażeniem jeżeli o to chodzi. I I... Wiesz co, dodam jeszcze coś
1: od siebie a propos właśnie stylu artystycznego, bo generalnie zauważyłem, że zarówno jeśli chodzi o level art, jak i muzykę, gra jest cały czas mniej więcej podobna, to znaczy oczywiście wszystkie te rzeczy, które jeśli chodzi o poziomy, ich konstrukcje czy kolorystykę, które widzimy, to jest, no powiedzmy sobie szczerze, w branży gier wideo takiej mainstreamowej rzeczy niespotykane, tak? Y- naprawdę piękne, pastelowe, jakieś takie podwodne obszary, piękne rośliny, które nam wyrastają różne kolorowe skały, to naprawdę wszystko bardzo fajnie wygląda. Natomiast jak tak przyszedłem sobie całą grę, to w gruncie rzeczy okazało się, że większość gry wygląda dokładnie tak samo, z wyjątkiem różnych kolorów i muzyka chociaż oczywiście jest bogata i czuć właśnie, że jest to osoba od czuć ten styl nawet, ale no ja przecież Przynajmniej miałem taki problem z tą muzyką, że ona przez większość czasu była taka, właśnie taka podniosła, radosna i bardzo bogata, i nie dała, tym samym, moim zdaniem, temu światowi wybrzmieć. I tutaj znowu muszę się odwołać do dżernej, dlatego że no tam niejednokrotnie. Oczywiście mieliśmy takie wspaniałe, radosne momenty, kiedy, kiedy sobie ślizgaliśmy się po piachu i muzyka naprawdę była bogata. Natomiast były też takie momenty, kiedy tylko pustynny wiatr nam świszczał i parę nutek nam w grało, nie przeszkadzając w eksplorowaniu tutaj. Natomiast y, ta muzyka nie chciała się zamknąć, mówiąc krótko. Nie chciała się troszeczkę wyciszyć i faktycznie dać się, dać się nam wczuć. Moim zdaniem to było trochę z, zbyt bardzo... Y, tonów, bardzo bogatych, które po prostu zakłócały całe to doświadczenie. Ale to to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie.
0: I jeszcze... A, może dodam jeszcze, że czasami są takie momenty mistycyzmu. Czyli w pewnym momencie wkrada się w to wszystko jeszcze taki wątek mistyczny. Nie będę może tłumaczył dokładnie o co chodzi, ale ale odwiedzamy co jakiś czas taką tajemniczą świątynię i zastanawiamy się, do do czego to wszystko prowadzi. No niestety tutaj my mówimy o tych tych pięknych krajobrazach, o tej muzyce i tak dalej. Niestety zdarzają się momenty, w których gra nam przypomina o tym, że jest grom i robi to w taki dość, myślę, mało twórczy sposób, mianowicie wykorzystując kilka razy w ciągu gry, która nie jest długa, od od razu powiem, mnie zajęła niecałe trzy godziny. I ona przez ten czas zdążyła wykorzystać kilka razy prostą, tę samą zagadkę z drzwiami, które trzeba otworzyć znajdując dwa, no tam, klucze, dźwignie. Za każdym razem było to coś podobnego, ale innego, tak? No trochę szkoda, bo ma się wrażenie, że jak twórcy tyle energii włożyli w opracowywanie wizualnie tego pięknego świata, to designersko też mogli trochę więcej wysiłków to włożyć. Zwłaszcza, że gra, no właśnie, nie jest, nie jest jakoś szczególnie długa, prawda? Okej, to może dość na ten temat, chyba, że masz Don jeszcze coś do dodania, ale ja bym przeszedł teraz do kontroli, bo wydaje mi się to dość istotnym tematem.
1: Wiesz co, może jeszcze... Myślę, że jeszcze podsumowanie coś doda. Na razie (laughs) nie.
0: Okej, okej, spoko. Jeżeli chodzi o samą kontrolę, Rozmawialiśmy już o tym troszeczkę przed podcastem. Z kolei yy, wydaje mi się, że Journey dużo lepiej sprawdzało się jako gra, którą można dać komukolwiek. Na zasadzie, yy, powiedzmy, swoim rodzicom. tak, Zobaczcie, jakie piękne gry teraz robią. I oni mogą wziąć w ręce pada i mam wrażenie, żeby skończyli tę grę. Po prostu poruszając się lewą gałeczką, tak jakoś by tam sobie poradzili. Z kolei gdybyście dali abzu komuś, kto nie ma doświadczenia w kierowaniu grami, to myślę, że od razu by się od tego odbił. Bo mamy tutaj konieczność operow- operowania obiema gałkami. Lewą gałką operujemy samym, samym nurkiem. I domyślnie jest to ustawione tak jak manetka w samolocie. Czyli powiedzmy naciśniemy do dołu, to on płynie w dół. Naciśniemy do góry, on płynie... Znaczy, o Jezu, sam się już pogubiłem.
1: Znaczy to jest tak jak w grach siebie... czyli mamy odwróconą oś Y.
0: Tak. Tak, domyślnie. Całe szczęście jak naciśniemy, jak włączymy menu, to już pierwsze co widzimy to są opcje podmiany tego. Czyli możemy i kamerę podmienić i możemy podmienić właśnie kierowanie, um,
1: znaczy, o, oś bo, kierowania. Wiecie, bo jeszcze problem polega na tym, że oprócz tego, że jakby, no nie wiem, gałka do przodu, to postać do dołu się zaczyna obracać i odwrotnie, kiedy gałkę do siebie odepchniemy, postać zaczyna się jakby zaczyna obracać się do góry i właściwie sterujemy czymś w rodzaju takiego samolotu podwodnego czy łodzi podwodnej tak to jakby najprościej ująć, to jest jeszcze ok, tak? wiadomo gałka w lewo, w lewą stronę, gałka w, prawo, w prawą stronę, to jest jeszcze ok natomiast, no bo to też jakby pokazuje nam pewną swobodę tego pływania w wodzie tego, że możemy różne rzeczy robić jest to coś zupełnie innego niż, niż poruszanie się na lądzie Ale pierwszy problem jaki mam z tą kontrolą to to, że kamera nie do końca dobrze reaguje na to jak zachowuje się postać. To znaczy skręcimy nagle w którąś stronę i kamera nie poruszy się żwawie, żeby pokazać to co jest przed nami. Musimy to zrobić ręcznie, a domyślnie kontrola kamery jest odwrócona tak samo jak postać, więc może być to nieco mylące. Poza tym troszeczkę dziwi mnie, dlaczego po prostu nie zdecydowano się na najbardziej klasyczny model sterowania w ogóle, czyli gałka lewa do przodu po prostu płyniemy do przodu, gałka lewa do tyłu płyniemy do tyłu i po prostu prawą gałką, widokiem sobie operujemy w którym kierunku dokładnie chcemy płynąć, na przykład gdzieś do góry, gdzieś do gałki. To jest jakby najbardziej standardowy model. Oczywiście wtedy nie moglibyśmy pokazać tych wszystkich pięknych kluków bohatera, ale wydaje mi się, że byłoby to bardziej intincyjne.
0: Mm-hmm. Tak, na obronę tego sterowania mogę powiedzieć chyba tylko to, że można w bardzo łatwy sposób robić pętle i inne właśnie tego typu sztuczki. Więc to. Jeżeli faktycznie. Opanujecie bardzo szybko kontrolę, to być może będzie Wam to sprawiało większą przyjemność, ale myślę, że chyba w tego typu grze bardziej chodziłoby o to, żeby była przystępna, tak? I tu trochę się to nie udało. Z kolei jeszcze warto dodać, że całość reaguje z takim pewnym, drobnym opóźnieniem, że czuć, że to jest jakby ruch w wodzie. I... Co tu jeszcze można zrobić? Właściwie można było się łapać różnych dużych stworzeń, czyli na przykład delfinów, jakiś, jakiś powiedzmy żółwi, wielorybów. tak? Jeżeli tylko coś jest odpowiednich rozmiarów, możemy się tego złapać, możemy na niektóre z tych stworzeń wpływać, czyli w sensie gdzie, w którą stronę płyną, możemy nimi wyskoczyć ponad powierzchnię wody, co jest bardzo fajne i widowiskowe i możemy robić jakieś proste akrobacje, czyli powiedzmy beczki. Sama nasza postać zresztą ma taki ruch, który jest takim przykurczeniem się. Jeżeli wykorzystamy go w odpowiedni sposób razem z wybiciem się do przodu, to możemy płynąć jeszcze szybciej. No, t- taki ruch speedrunnerski troszeczkę. Nie jestem pewien, czy można tę grę speedranować, ale domyślam się, że, że, że pewnie tak. Może tam jest troszeczkę więcej takich ruchów zaszytych, o których gra nam nie mówi. Możemy je znaleźć eksperymentując. No dobrze, i co tu właściwie jeszcze sobie zanotowałem? Chyba możemy już przejść do do tego podobieństwa z Journey i i do podsumowania, bo właśnie myślę, że gra najbardziej traci na tym, że jest tak podobna do Journey. Nie da się uniknąć tego porównania, no bo z jednej strony mamy twórców, tak, którzy, jednego przynajmniej twórcę i kompozytora, którzy pracowali wcześniej przy Journey. Poza tym gra ma... Przynajmniej takie wrażenie odniosłem, Nie wiem jak Ty, Don. Gra ma tą krzywą emocji skopiowaną chyba w całości z Journey. Czyli momenty, w których jest cisza i spokój, momenty, kiedy tempo zaczyna rosnąć, potem znowu zaczyna opadać i tak i dalej. To, to właściwie przez chwilę miałem takie déjà vu, że kurczę, ja jakbym grał teraz w Journey, to mam wrażenie, że odczuwałbym to samo tempo. Czyli na przykład... W momencie, kiedy w Journey ślizgaliśmy się po takich piaskownicach z pia- piaskownicach, masło maślane, po takich rynnach z piasku były takie momenty, czyli bardzo szybko poruszaliśmy się przed siebie, muzyka nabierała tempa i tutaj zostało to zastąpione na przykład płynięciem z prądem. Są takie tunele, po których płyniemy, możemy się poruszać w różne strony i to właściwie zastąpiło jeden do jednego te sekwencje z Journey. I no właśnie... Podobnie jest z fabułą. W zasadzie są momenty, które zdają się być nawet nieumiejętnie, powiedziałbym, zainspirowane czy skopiowane z Journey. Gra oczywiście nie opowiada tej samej historii, ale czasami miałem wrażenie, że twórcy nie do końca wiedzieli, co chcą zrobić, więc wzięli tylko z Journey to, co tam wyszło, ale nie wiedząc, dlaczego to tam wyszło i skopiowali to właśnie do Abzu. No i problem jest w tym, że Journey, w moim mniemaniu przynajmniej, jest grą wybitną. No i Abzu niestety jest grą płytką i to właśnie, przepraszam za grę słów, ale, ale no ta, ta fabuła niestety, ona jest płytka, ona jest prostą historyjką historią właściwie można powiedzieć o przyjaźni tutaj już tak krótko krótko to podsumowując co ciekawe jak rozmawiałem z kolegami właśnie o Abzu to wszyscy się rozwodzili o tym co by się dało w tej grze poprawić, dlaczego jest tam powiedzmy w mechanice albo dlaczego akurat tu i tu jest tak podobna do Journey nikt się nie skupiał właściwie na tej płytkiej historyjce a mój szef powiedział, że jak przechodził grę ze swoim kilkuletnim synkiem, to zapytał go potem, o czym była ta gra. I maluch odpowiedział, że to jest gra o przyjaźni. I muszę przyznać, że no, zaskoczyło mnie to i stwierdziłem, że maluch właściwie trafił w sedno, tak? Nikt z dorosłych nawet nie nie napomknął o tym, a on od razu zauważył, o o czym to jest historia. Więc... Być może my już skażeni tymi porównaniami, tą wiedzą na temat tych różnych gier patrzymy na to w ten sposób. ale nie da się ukryć, że że Abzu ma w sobie trochę tego takiego piękna, tak można powiedzieć. Tylko, że ono w porównaniu z innymi grami po prostu wypada słabo. Tak to mniej więcej myślę można, można podsumować. Więc jest tu bardzo dużo według mnie zmarnowanego artystycznego potencjału. Mamy taką relaksującą grę, która która karmi zmysły, ale brakuje jej właśnie tej głębi, żeby ona na dłużej zapadła w pamięć. Tak pomysłu na siebie jej zabrakło. Nie wiem, Don, jak jak z twoimi odczuciami?
1: One oczywiście są podobne, bo nie da się ukryć, że gra tak wygląda. To jest troszeczkę to, że zróbmy dziernej tylko pod wodą. I w końcu rzeczy coś takiego, to że te wszystkie ciekawe rzeczy, które w Journey mieliśmy, które do czegoś służyły i prowadziły, tutaj po prostu są tyle, że często są bez większego sensu i są nawet tak połowicznie, są niepełne. Tak jak nawet wspomnieliśmy o tym wydawanym przez bohatera dźwięku, który tutaj właściwie nie jest niczym, co mogłoby nam jeszcze do czegoś służyć. Teraz w Journey służyło. Poza Poza tym zorientowałem się, że W gruncie rzeczy, oczywiście pomijając fakt, że że wszystkie te lokacje są naprawdę wyglądające unikalnie, ładnie w porównaniu do innych gier, jednak wydaje mi się, że cała gra wygląda dosyć podobnie. I szczerze powiedziawszy, ja spodziewałem się, że że będzie jeszcze więcej innych pomysłów na poziomy i na to, co w ogóle w grze będzie się działo. Cała produkcja wyglądała tak, jakby to była mniej więcej jedna trzecia gry, którą miało być. Takie miałem wrażenie, że to jest po prostu jedna trzecia całej historii i że, że po prostu to powinno być poprowadzone zupełnie inaczej. Natomiast też dosyć mocno się zawiodłem do tego, że właśnie ty opowiadałeś tutaj o tych momentach, o tej krzywej, o tej krzywej nastrojów, o, o, o krzywej emocji. Natomiast wydaje mi się, że chociaż faktycznie próbowano naśladować nawet schemat fabularny Journey, to wydaje mi się, że efekt nie jest nawet w połowie tak dobry. Jakby, no nie wiem, jeśli wprowadzić jeśli schemat Journey, który był pewien dolin, wzniesień i innych tego typu rzeczy, to tutaj byłaby to po prostu linia prosta z pewnymi delikatnymi odchyleniami, które idą w analogicznych momentach. Niestety tak mi się to, tak mi się wydaje i jedyna rzecz, moim zdaniem, która została zrobiona całkiem interesująco, inaczej, jedyna rzecz, która jest interesująca dlatego, że się pojawiła, a nie nie dlatego, że została zrobiona jakoś wybitnie, to motywy sakralne, które się pojawiają i zarówno w muzyce, jak i i w takiej jednej lokacji, do której właściwie cały czas wracamy, i właściwie sam fakt wykorzystania tego motywu, motywów sakralnych jest dosyć interesujący. Natomiast cała reszta, no raczej nie powiedziałbym, że jest to coś nowego, coś przełomowego. Powiedział się Journey, że jest grą wybitną. Moim zdaniem całej tej gry Jernej nie powinniśmy zamykać w tak krótkim określeniu. Z bardzo wielu względów jest to gra bardzo ważna wnosząca wiele nie tylko do branży, ale i do całego medium gier. Teraz no niestety abzu nie wności właściwie nic. A mimo to mam wrażenie, właśnie widzę oceny na Steamie, że są przytłaczająco pozytywne, czy tam bardzo pozytywne i zdaję sobie sprawę, że po prostu no, nie ma innego wyjścia, żeby ta gra miała inne oceny. Nie dlatego, że przeciętnie gracze raczej nie widzą tego typu rzeczy. I bardzo, bardzo prawdopodobnie jest, że po prostu też Wiele osób, które nie widziało Journey, zobaczy Abzu jako pierwsze i ta gra faktycznie się spodoba, bo jest to coś zupełnie nowego w porównaniu do do takich gier jak na przykład, nie wiem, Świat Czołgów czy Overwatch, więc tutaj... A warto nadmienić,
0: warto przypomnieć, że Journey nadal jest ekskluzywem na Playstation, a Abzu wyszło też na PC.
1: Więc tutaj wydaje mi się, że Abzu, Abzu trochę korzysta sobie z tego, że, że dla wielu osób jest widziana właśnie jako ta pierwsza. Natomiast no, można powiedzieć o Journey i Abzu trochę tak, że, że no, jeśli zrobi się coś za pierwszym razem, to to jest genialne. Faktycznie wiele elementów Journey było przełomowych um, i właśnie dlatego było fantastycznie wykonane. Natomiast Abzu to jest po prostu no, kalka, tak? Więc nie może być niczym przełomowym.
0: No i cóż, właściwie w tej chwili to już wy musicie zdecydować, drodzy słuchacze, czy warto w grę zainwestować po tym, co usłyszeliście. Ja... Ja właściwie nie żałuję wydanych pieniędzy, tak? Wiem, że tutaj dużo padło też negatywnych opinii, ale raczej raczej cieszę się, że, że w grę zagrałem. No i Cóż cóż nam pozostaje? Mój Boże, język mi się plącze. Cóż nam pozostaje? Myślę, że możemy grę zapewne rzeczy polecić, zapewne radzimy się wstrzymać. Decyzję musicie podjąć sami. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Don Tomycyk.
1: O, teraz słychać. <laughs> Najlepsze Witamy. od lat.
0: Witamy, Don. hej. Hey. A Mówi, no Adam Noxa 15 dębski nagrywamy w poniedziałek 8 sierpnia 2016. I będziemy dzisiaj rozmawiać o nowej grze twórców Limbo, która nazywa się Inside. I z tego co widzę na Wikipedii wyszła na Xboxa One, na PeCeta i niedługo będzie miała swoją premierę na Playstation 4.
1: Tak, grę zaprojektowało i wydało jednocześnie Studio Playdead, czyli ten sam zespół co grę Limbo. Natomiast tak jak powiedziałeś, na Xboxie One gra wyszła już 29 czerwca na PCcie 7 lipca, natomiast PS4 dopiero 28 sierpnia się pojawi, więc jeszcze niektórzy prawdopodobnie nie grali, co się dobrze składa. Tak jak właśnie powiedzieliśmy, jest to gra twórców Limbo, ta gra wyszła w 2010 roku, oryginalnie na Xboxie 360 i podobnie jak swój poprzednik, tak można nazywać te dwie gry, Jedna jest swoistym następcą drugiej, ale o tym może jeszcze potem. Insight właśnie podobnie do Limbo jest w gruncie rzeczy platformerem z rozgrywką dwuwymiarową w środowisku 3D. Jednocześnie mamy też elementy zręcznościowe czy charakterystyczne zagadki oparte na środowisku, choć nie to samo zdaje się, że najważniejsze. Jeśli chodzi o setting czy fabułę to tutaj nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się zdawać. Na Steam opis jest dosyć ubogi i czytamy, że ścigany, samotny chłopiec trafia w samo serce mrocznego projektu i to jest właściwie tyle. Natomiast sama narracja gry prowadzona jest, co jest dosyć interesujące, całkowicie bez użycia słów. My dopiero oglądamy świat, pojedyncze jakieś zdarzenia czy momenty w tym świecie które zresztą są, zdaje się, szczątkami większych wydarzeń i dopiero na ich podstawie odkrywamy, czym właściwie jest rzeczywistość gry, jakimi jakimi zasadami ona się rządzi i o co w niej chodzi.
0: Czyli w sumie podobnie jak w przypadku Limbo. Tam też, pamiętam, że nie było zupełnie słów, wszystko było pokazywane obrazem i dźwiękiem.
1: A sama rzeczywistość gry jest dosyć niepokojąca. Zaczynamy jako chłopiec, który biegnie przez las i bardzo szybko dowiadujemy się, że cały ten świat jest dosyć nieprzyjazny wobec jakiego, jakiegokolwiek człowieka czy osoby, która po prostu by chciała sobie przejść. Otóż e, wszędzie czają się żołnierze, no, przynajmniej tak się zdaje, że to są jakiegoś rodzaju żołnierze czy, czy inni uzbrojeni ludzie z latarkami, którzy przeczesują las. E, Poza tym widzimy też innych jakichś ludzi, zdaje się cywilów, którzy są wywożeni w ciężarówkach. Jest to Cho- chociaż taka myślę, że to bardziej ponura rzeczywistość.
0: Mm-hmm. Bardziej niż broń palna, myślę, że szybciej dopadną nas psy gończe. Ze swoją też. drogą też mocnym, mocnym akcentem na początek.
1: Więc, więc właściwie jest to takie dosyć mocne poczucie zaszczucia, dosłownie w ten sposób to ująć. Cały świat zresztą jest dosyć, on jest dziwny. Jest opuszczony, wymarły, natomiast chłopiec przemierzy go całkowicie samotnie. I tak jak powiedziałem, mam tutaj do czynienia z osaczeniem, osamotnieniem i wszelkie lokacje, które, które zwiedzamy, one robią się coraz bardziej dziwne. No z pierwszych jest farma, na której mają mnóstwo zdechłych zwierząt, a jeszcze w innym momencie do, docieramy do miasta, które jest o tyle niepokojące, że mieszkańcy, w tym, w tym mieście się znajdują, oni po prostu idą w takim szeregu półzgięci w jakichś nienaturalnych pozach i w takim jednym równym zgubnym rytmie co się nazywa? co się nasuwa czy to są jakiegoś rodzaju zombie czy też ci ludzie są bezwolni prowadzeni gdzieś tego nie wiemy oczywiście ja tutaj za bardzo nie spoileruję dlatego że pewne tego typu rzeczy widzimy już na trailerach ale raczej to jest takie wprowadzenie do tego co że właściwie widzimy i wszystko to razem wydaje się bardzo, bardzo niepokojące i jak się okazuje wszystko prowadzi do pewnego dziwnego eksperymentu. Oczywiście więcej już mówić nie będę, bo w tego typu grach po pierwsze fabuła jest czymś, co warto odkrywać samym, a po drugie też jakby nie jest jej specjalnie wiele, jakby chcie się opowiedzieć w taki najprostszy sposób, więc tutaj raczej rzecz urwę, natomiast warto skrótowo przyjrzeć się, jak w grach w ogóle jest konstruowana fabuła. I tutaj przejdę do takich jakby najbardziej klasycznych podejść, które myślę, że wśród wielu osób czy, czy gron jeszcze występuje, jeśli chodzi o gry wideo. Otóż zdaje się, że jakby najbardziej klasyczne podejście to dosłowne rozumienie gier wideo, czyli na przykład Mario ratuje księżniczkę, księżniczka jest uratowana, koniec. Nieważne, że przemierza, powiedzmy, przez krainę pełną grzybów i innych dziwnych rzeczy, no to po prostu jest takie coś, ale to nie ma żadnych większych znaczeń. Więc z czasem zaczęły się pojawiać gry, które oczywiście dały się rozumieć dosłownie, ale twórcy wyraźnie zostawiali pewną furtkę do dalszych interpretacji. I taką grą, chociaż stosunkowo późną, jest zaginięcie Itana Tana którą możemy rozumieć jakoś dosłownie, ale możemy doszukiwać się też pewnych rzeczy. Natomiast, co mnie osobiście najbardziej cieszy, coraz częściej pojawiają się gry, które bez pogłębionej analizy są całkowicie niezrozumiałe. No i taką grą jest chociażby Datura od Studia Plastik, czy właśnie Insight. Czy właśnie Insight, gra, która składa się wyłącznie z symboli, które musimy najpierw najpierw w jakiś sposób zinterpretować, zrozumieć i potem dopiero dojść do wniosku, w czym myśmy do cholery uczestniczyli. Oczywiście ten podział, który tutaj przedstawiłem, on jest sztuczny, bo właściwie grę możemy interpretować jak chcemy, ale pokazałem go po to, żeby też wskazać na pewną tendencję, że w grach video mamy takie coraz, da- coraz dalej idące, takie swoiste próby od wyzwolenia się od ujęć czysto realistycznych. Czyli nie musimy świata gry czy wydarzeń z gry mieć w sposób taki, że to jest symulacja jakiejś rzeczywistości, która jest dosłowna, ale możemy rozumieć ją w sposób symboliczny i takie gry jak Insight właśnie nam to pokazują. No i co jest dosyć oczywiste, Insight na przykład możemy rozumieć na wiele różnych sposobów i myślę że, myślę, że sama interpretacja tego, co myśmy przeżyli, czego myśmy doświadczyli jest właściwie drugą grą w grze zresztą przed podcastem z nocą odbyliśmy też kilka dyskusji odnośnie tego jak, co należy rozumieć i dlaczego. Tak, razie... zgadza się,
0: ale jeżeli mogę dodać jeszcze do tego jedną rzecz, bo być może wiele osób zainteresowałeś, ale może niektórych przestraszyłeś tym wnikliwym opisem, więc zadam tylko, że gra na tyle fajnie buduje emocje obrazem i w ogóle swoją oprawą, że można podejść do niej też dosłownie, naturalnie. Ta dodatkowa warstwa, czy te dodatkowe warstwy interpretacji, które można do tego dorzucić, one naturalnie wzbogacą nasze doświadczenia, ale myślę, że bardzo dużo atrakcji czeka też osoby, które po prostu będą chciały przebiec przez tę grę i zobaczyć, co im zaoferuje.
1: Mm-hmm. Um, chociaż jakby to, jakby to ten najpierwszy, że się tak wyrażę, <śmiech> przepraszam, najpierwszy, czy pier, pierwszy sposób e, jakby zaraz po lekturze gry i wszystko tu poukładać to, to zostawia dużo niedosytu i gra jakby wskazuje na to, że hej, a może to nie do końca jest tak, to może coś znaczy więcej w każdym razie em, chciałem pomyśleć też o, też o innych rzeczach bo w grach wideo oczywiście interpretacja tego co się w nich jest fajna, ale warto też pomóc trochę o rozgrywce. Tak jak powiedziałem na samym początku, tutaj ta e, gra jest właściwie takim platformerem w trójwymiarowym środowisku, e, natomiast podobnie jak Limbo mamy tutaj do czynienia z różnego rodzaju zagadkami czysto środowiskowymi, e, czy zagadkami w oparciu o fizykę. I tutaj na przykład mam na myśli wspinanie się po linach, które są obliczane jakby za pomocą fizyki, więc ładnie się tam wpuśtają przesuwanie skrzyń, które mają jakiś swój ciężar, no i do tego oczywiście huśtanie się na linię, tego typu elementy. Ale poza tym oczywiście dochodzą różnego rodzaju ucieczki przed właśnie różnego rodzaju przeciwnikami, czy to psami gończymi, czy to ludźmi, którzy koniecznie chcą nas złapać. Nie wiem, czy to uśpić, czy udusić, ale na pewno nie nie są do nas pozytywnie nastawieni. To może tutaj właśnie
0: wtrącę jeszcze coś, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli to, że właściwie ten opis, który teraz przedstawiasz, równie dobrze można by wkleić jako opis Limbo. Ja jak grałem, to Inside wydał mi się nawet nie tyle duchowym następcą, co Limbo wydało mi się wręcz prototypem Insida. Takim, który powstał wiele lat wcześniej.
1: To jest troszeczkę tak, że różne studia można to zauważyć bardzo fajnie, że różne studia, tworząc kolejne swoje gry, mają już jakiś styl tworzenia, mają już jakieś zabiegi, które stosują, mają już jakieś motywy, które lubią lub po prostu rzeczy, w których się specjalizują. I akurat jeśli chodzi o studio, Inside, studio Play studio to właśnie widać bardzo wyraźnie, że Insight jest dosłownie przeniesieniem limbo w coś nowego. Tak, Z tak tym, zdecydowanie. Że podobnie troszeczkę mówiliśmy ostatnio o Abzu i Jernej. Przy czym właśnie Abzu miało być próbą przeniesienia Jernej coś nowego. Przy czym właśnie tutaj polega problem na tym, że gdzie się kończy wspólnota motywów i wyniesienie tego swojego stylu i motywu dalej, pokazanie czegoś nowego, a, a gdzie się zaczyna po prostu no, próba zrobienia tego samego jeszcze raz, żeby, żeby uzyskać jakiś efekt. Wydaje mi się, że Insight idzie o krok dalej, ale o tym myślę, że powiem za chwilkę później. W każdym razie oprócz właśnie jakiejś spinaczki, różnego rodzaju przycisków, puszczania się na linach i tak dalej, czy przesuwania skrzyni, mamy też takie podstawowe elementy skradanek połączone ze zręcznością, czyli na przykład musimy unikać wzroku przeciwników, który jest... Na przykład jakaś maszyna świeci światem, musimy siedzieć w cieniu, żeby, który się zresztą przemieszcza, żeby na przykład nas nie wykryła, ale także dochodzi o obsługę jakichś prostych, prostych urządzeń, na przykład jakiejś ruchomej platformy na ziemi. Ale co mi się bardzo, ale to bardzo mocno podoba i czym się gra właściwie dosyć mocno różni od niego, to to, że Insight przekazuje grającemu elementy mechaniki bez słów. Czyli na przykład. Pierwsza ucieczka przed, przed psami. My się nie musimy jakoś wiele, wiele natrudzić, po prostu przechylamy gałkę w prawo i, i jesteśmy w stanie uciec. Ale już jesteśmy poinformowani o tym, że taki przeciwnikże jest i prawdopodobnie będzie nas później ścigać. Podobnie, no i oczywiście w kolejnych fragmentach gry tacy przeciwnicy też są, ale my już wiemy o tym, że oni są. Nie jesteśmy tu zaskoczeni. Tak samo zasady działania różnego rodzaju przeszkód czy innych jakichś drobnych elementów mechaniki. Gra nie przerywa nam tego naszego flow, ale jednocześnie informuje nas, jak ta gra w ogóle będzie działać. I podobnie działają też zagadki. My właściwie sami w oparciu o takie proste wskazówki musimy domyśleć się jak daną rzecz mamy rozwiązać, na przykład, nie wiem, jakaś płyta naciskowa i taki duży, wyświetlony numer. Jak, jak nastąpimy na tę płytę, to numer się zmniejsza o jeden i domyślamy się w ten sposób, że na przykład musimy na tę płytę sprowadzić ileś osób, żeby ta dopiero się otworzyła. I właśnie, czym to się różni w stosunku do Limbo? Ja pamiętam, że w Limbo myśmy wszyscy co trzy minuty ginęli po to, by dowiedzieć się, co właściwie nam grozi albo co zrobiliśmy źle albo co zrobiliśmy źle na przykład nie wiem coś sterczało z ziemi OK idziemy bach to była jakaś wielka pułapka na niedźwiedzie i dekapituje chłopca czy coś innego i oczywiście to można też traktować jako taki świat który jest bardzo nieprzyjazny i każe gracza cały czas bo po prostu jest tak nieprzyjazny ale wydaje mi się że to też trochę przerywa taki flow natomiast tutaj w ten flow po prostu płynie My, my płynnie jesteśmy w stanie Odczytywać to, co przekazują nam twórcy, i reagować. Więc nie musimy Chociaż... ginąć, ale ale raczej, raczej fajnie jest to nam wszystko przekazywane.
0: Chociaż zdarza się, że. Znaczy inaczej, gracz jest nagradzany za to, że jest spostrzegawczy i tak jak mówisz, wtedy ten flow trwa, ale gra nadal czasami tłumaczy nam pewne rzeczy właśnie na zasadzie, a, potknąłeś się, czyli na zasadzie potknąłeś się o coś, pies cię dogonił, teraz już będziesz wiedział, że powinieneś skakać, tak? I ona w ten sposób uczy, ale tutaj mówię to o tym tylko po to, żeby nadmienić, że nadal te... Te, te mechaniki tak oparte na tym, że ginięcie poprzez porażki też tutaj jest. To nie znaczy, że zupełnie to wyeliminowano.
1: Ale wydaje mi się, że jakby w tym połączeniu z lepszym informowaniem rocza, cały, cały ten flow przebiega po prostu sprawniej i lepiej. Mhm, tak, no i
0: przy okazji tutaj trzeba nadmienić, że tak samo jak Limbo gra nie każe nas, nas aż tak mocno. Jesteśmy cofani tam raptem o kilka sekund, tak, czy kilkanaście góra. Mhm.
1: Przechodząc dalej, myślę, że kolejnym elementem, który zasługuje na uwagę, to jest oprawa graficzna. No i tutaj tak jak wspomniałem wcześniej, ma pełny trójwymiar. Natomiast co jest ciekawe, mamy połączenie bogatych różnego rodzaju efektów, czy to świetlnych gry cieni, czy efektów cząsteczkowych, ale jednocześnie stosunkowo niewiele detali koloru czyli z jednej strony mamy naprawdę tak piękne efekty świetlne, na przykład nie wiem, płyniemy gdzieś pod wodą, trzy czwarte ekran jest całkowicie ciemny, a my gdzieś tam płyniemy, bo jakieś światełko jest. Albo też skakujemy do głębokiej wody i to naprawdę te bąbelki i te wszystkie fale, widać to pod wodą, jak to pięknie się rozchodzi. Ale z drugiej strony niewiele detali, czyli wiele powierzchni to są jakieś takie proste powierzchnie, bez jakichś tam bardziej skomplikowanych tekstur. Same barwy też są to ciemne, czarne, ciemno-niebieskie, też jest stosunkowo niewiele światła, a przykładowo twarze bohaterów to właściwie niejednolity kolor. Więc tutaj mamy takie połączenie wysokiej jakości efektów i też takich dawkowanych, rozsądnie detali, powiedziałbym. I w tym samym Insight trochę przypomina mi inne gry, które stosują podobne zabiegi, czyli z jednej strony bogate efekty ale z, drugiej strony, ale z drugiej strony ubogie na przykład modele czy, czy tekstury zresztą mówi się, że Leopoly to jest taki drugi pixelart, trochę na to panuje teraz moda, natomiast wydaje mi się, że mimo to twórcy są wierni pewnym założeniom podstawowego, powiedziałbym tego stylu limbo, ale, ale z drugiej strony wynieśli go na nowy poziom jednak to jest coś zupełnie innego kiedy obejrzymy sobie limbo a potem jakiś fragment gameplay, a potem przeskoczymy do Insight, to jednak widać, że jest to ta sama koncepcja, ale ulepszona, ale przeniesiona w nowe czasy, ale w której dodano coś nowego. Poza tym udźwiękowienie jest też powiedziałbym oszczędne. Jedyne skojarzenie, jakie, jakie mi się tutaj nasuwa, to jest taki niskotonowy ambient. Czyli, czyli zazwyczaj mamy albo jakieś niskie tony, albo wręcz cisze, jakieś drobne efekty dźwiękowe, ale głównie to jest taki cichy, spokojny ambient. Fajne jest też, też gra, gra tymi dźwiękami, kiedy na przykład bohater jest zanurzony w wodzie, albo znajduje się za szybą, która nie przepuszcza dźwięku. Jest tutaj naprawdę bardzo fajnie zbudowany ten taki ciężki klimat, zwłaszcza w z zgrawie.
0: Tak i zdecydowanie widać to, że i, i słychać, że gra jest doszlifowana do granic chyba możliwości. Mam wrażenie, że te lata, które twórcy poświęcili na jej tworzenie, bardzo dużo też prawdopodobnie testowano tych wszystkich elementów, żeby ten flow osiągnąć, tak, żeby upewnić się, że większość osób nie blokuje się na zagadkach zbyt długo, żeby to wszystko właśnie było takie doszlifowane i to faktycznie widać.
1: Ja przeszedłbym już powoli do podsumowania, chyba, że masz jeszcze jakieś pytanie lub jakąś swoją myśl. Yy,
0: raczej nie, chociaż yy, tak z ciekawości, ile zajęło ci przejście gry?
1: O, już patrzę na Steam'a. Yy, z tego co pamiętam, mnie zajęło równe 3 godziny. Mi też pokazuje, że 3 godziny, co prawda pewnie nie są do końca równe, ale można powiedzieć, około 3 godzin.
0: to jeszcze dla osób, które będą chciały wycisnąć z gry trochę więcej dodamy, że bardzo podobnie, albo może nawet identycznie jak w Limbo, twórcy ukryli trochę rzeczy wewnątrz gry i jeżeli się je znajdzie, to następnie trzeba odnaleźć miejsce które reaguje na te przedmioty i i tam można jeszcze coś znaleźć i odkryć tak? więc to jest jakby też można powiedzieć taka cecha charakterystyczna ich gier najwyraźniej
1: Poza tym można też zdobyć kilka, kilka osiągnięć, na przykład kwik, 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 tylko się nie uświń. <grym> tak, tak się nazywa to, 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 to nazwa to specyficzna. Osiągnięcie idzie. na Steam. W każdym razie, podsumowując, myślę, że Insight jest to duchowy następca Limbo, tak jakby powiedział Nox. Wydaje się, że styl gry jest zachowany, bardzo charakterystyczny dla Limbo, ale moim zdaniem on został wyniesiony na nowy poziom, został ulepszony i i zmieniony. Gra na pewno bardzo angażuje i swoją niejednoznacznością jednocześnie zaskakuje i też skłania do dyskusji. No i tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że też przełamuje ona pewien stereotyp gier wideo, jako tworów, które po prostu bezwiednie coś naśladują, symulują i nie mają dodatkowych znaczeń. Więc mówiąc krótko, grę bardzo polecam. Polecam się zaabsorbować, polecam ją ukończyć i potem oczywiście dyskutować, co myśmy kurde grali.
0: W takim razie ja również gorąco polecam i dziękujemy za uwagę. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć.